0: Aujourd'hui, il y a le chef de famille, il y a le chef d'état, le chef de gare, le chef de clinique, il y a le chef d'orchestre, le chef en cuisine, le chef de bande, il y a aussi le chef d'œuvre et bien évidemment le chef d'entreprise. Être chef, qu'est-ce que cela signifie Comment devient-on un chef inspirant Olivier de Boredon, bonjour. Tu as dirigé pendant près de 20 ans le célèbre Parc Astérix et le groupe coté en bourse Grévin et compagnie, présent en France et dans plusieurs pays. Un groupe qui compte dans ses équipes plusieurs milliers de personnes. Olivier, avec l'empathie et la bienveillance qui te caractérisent si distinctement, tu viens nous parler du rôle du chef, de relations humaines, d'intelligence émotionnelle, de ce qui fait qu'une équipe gagne ou dysfonctionne, mais aussi de ce qui t'anime et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Auprès j'ai une première question pour toi Olivier, comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre Je
1: suis retraité et il y a quelques années je suis tombé sur un poème de Baudelaire qui s'appelle Le Port qui euh, en fait illustre merveilleusement la position du retraité qui est celle d'avoir le plaisir d'observer le monde puisqu'on ne peut plus, on n'a plus l'âge de le conquérir. Et donc j'occupe mon temps à observer et comprendre le monde la culture, la politique, les civilisations, les religions. C'est mon plaisir quotidien. Et puis, évidemment, la famille. J'ai quatre enfants et épouse que j'adore et, et l'amitié, c'est-à-dire se retrouver pour le plaisir de se retrouver et parler de trucs importants ou pas importants, partager des moments forts ou pas forts, mais le faire toujours avec un grand plaisir. Et sans aucun stress, encore une fois. Alors que dans la vie professionnelle, quand on rencontre des gens, des amis, des copains, on se demande toujours qu'ils vont me juger. Il faut que je leur dise que je fais ceci, j'ai fait cela, que etc. etc. Et là, c'est plus.
0: Merci Olivier. Olivier, tu as donc été un grand patron. Avant de devenir grand patron, quelle était ta plus grande peur Et maintenant que tu
1: l'as accomplie. Quelle est ta plus grande fierté? C'était pas une notion qui m'habitait, la peur. Je l'ai d'ailleurs pas encore aujourd'hui. J'ai pas peur. Dans la vie de tous les jours, la peur ne m'habite pas. Je n'ai jamais vu la vie comme un risque. Je l'ai vu comme un surfeur, en fait. J'ai jamais pratiqué le surf, mais ce que j'imagine du surf. C'est-à-dire que j'ai une planche que je me suis fabriquée au fil du temps et je cherche la vague. Ma peur, ça aurait été, c'est plus maintenant, mais ça aurait été de pas trouver la vague de ne pas trouver le support sur lequel j'allais pouvoir euh, en équilibre, glisser et vivre euh, des moments euh, intenses, euh, voire une ivresse et un plaisir d'être dans l'exercice. Ma fierté, c'est sans doute d'être devenu moi-même. Quand je me suis fait virer euh, par mes actionnaires, en réalité, j'ai tenu à ce à quoi je croyais. Je suis resté celui que j'étais. J'ai défendu les valeurs qui étaient les miennes.
0: Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Et C'est toujours lié à ces mêmes, euh, mêmes vies au sein du parc Astérix et de la, de la société qui était cotée en bourse. Quand euh, mon actionnaire, alors qu'ils étaient l'actionnaire de référence, il avait 35% du capital, de lancer une OPA hostile au, au second marché puisqu'on était coté en bourse, j'ai vécu le plus grand moment de fusion d'équipes dirigeantes. Tout d'un coup, on était dans une communauté d'intérêts, de valeurs, de, de défense, qui a fait que tous les membres de mon comité de direction et tous les cadres de l'entreprise se sont mobilisés pour faire en sorte qu'on savait qu'on allait perdre on avait décidé que notre défaite serait belle. On a réussi tous ensemble à les conduire à une forme d'entrée de, majoritaire dans la société puisqu'ils ont fait une OPA, totalement encadrée par des contrats qui ont fait que pendant trois ans, ils n'ont pu rien faire d'autre que écouter ce qu'on avait à leur dire et nous regarder gérer la société. C'est un défi qui a été réussi. La vie professionnelle est faite de haut et de bas. Il faut savoir gérer les bas. Gérer les hauts, c'est assez facile. Gérer les bas, les échecs, les, les défis, les difficultés, c'est ce qui est le de plus difficile. Si tu sais le faire, si tu t'entraînes à le faire, si tu sais le faire, si tu entraînes les autres à le faire, ça peut être des grands moments de vie.
0: Olivier, qu'est-ce que cela signifie être un chef inspirant
1: Pour moi, il y a deux sortes de chefs. Il y a ceux qui incarnent et il y a ceux qui représentent. Ceux qui représentent, ils ne peuvent pas inspirer parce qu'ils n'incarnent pas, donc ils ne sont pas. Ils sont avec, mais ils ne sont pas dedans d'entreprise. Du coup, ils peuvent rassurer, conforter, conduire mais ils ne peuvent pas inspirer. Ils ne peuvent pas leur montrer le chemin parce qu'ils ne sont pas crédibles. Je, je, je dirigeais une PME, grosse PME, mais une PME quand même. J'aime les entreprises familiales, euh, j'aime les entreprises de créateurs actionnaires. On ne parle que des créateurs actionnaires, parce que ceux-là, ils ont toutes les dimensions de la fonction. Ils sont dans l'immédiateté, ils sont en même temps dans la prospective. Un dirigeant propriétaire d'une entreprise, il est dans le quotidien, hein, il doit régler tous les problèmes du jour, et en même temps, il doit se dire que son petit-fils ou son fils devra pouvoir un jour être aux commandes, et donc il doit préserver ce moment-là. C'est l'incarnation du chef dans l'entreprise. Alors, il ne faut, il faut pas être propriétaire au sens euh, matériel du terme, il faut être propriétaire au sens spirituel du terme. Il faut se dire, le moment que je vis là, c'est un moment fort de mon existence. Sans moi, l'entreprise ne pourrait pas être là, et sans elle, moi, je ne serais pas là.
0: Quels sont, selon toi, les différents types de chefs
1: Les vrais chefs ce sont ceux qui appliquent les principes, les principes des oratoriens. C'est un ordre catholique oui. enseignant. Le grand principe qui, qui gouverne les oratoriens, c'est l'autorité n'est reconnue que si elle se soumet à elle-même. En d'autres termes, tu ne peux pas être un chef si tu ne t'appliques pas les règles que tu crées pour les autres. Et si tu t'appliques les règles que tu crées pour les autres, tu seras reconnu. Il s'agit de dire que quand je définis une règle, une loi, je l'applique. Elle n'est pas pour les autres, elle est pour la communauté tout entière. Y compris moi en tant que chef. Et, et, y compris et surtout moi.
0: Et à l'inverse, un chef qui ne serait pas inspirant, qu'est-ce que ce serait
1: Un chef pas inspirant, c'est... Euh, C'est-à-dire ils ont toutes les capacités pour, euh, pour administrer. Ils n'ont pas le caractère, bien souvent, pour inspirer. Un administrateur, il administre. Et donc, inspirer, pour lui, est une tâche absolument très, très difficile.
0: Un proverbe africain dit « Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. » Qu'est-ce que cela t'inspire, Olivier
1: Si on prend une analogie marine, ça dépend du type de bateau sur lequel tu es. Si tu es sur un jet-ski, moins il y a de monde sur le jet-ski, moins il consomme d'essence, plus tu peux aller loin. Si tu es sur un catamaran de course du type Cup of America, tu as intérêt à avoir un équipage et tu as intérêt d'avoir des gens extrêmement solides qui vont te permettre de faire toute la course en tête et de terminer premier. Donc, c'est juste, mais, mais tout dépend à quoi on l'applique, en fait.
0: Tu dois utiliser ton travail à te bien construire. C'est ce que dit le philosophe Jean Guiton Qu'en penses-tu,
1: Olivier Moi, c'est la vie qui m'a qui construit. L'ensemble, ce n'est pas le travail, même si le travail y a joué une part importante. Et dans ma vie professionnelle, il y a eu plus de la moitié qui était une vie à côté de la vie professionnelle. Donc ce n'est qu'une petite partie de l'existence en fait. Je pense que la construction, elle se fait d'elle-même. Si on est engagé dans tous les aspects de sa vie, on construit. Alors après, il y a ceux qui construisent comme le petit cochon une maison en paille, et puis il y a ceux qui construisent comme l'autre petit cochon une maison en briques bien solide. Mais ça, c'est une question de talent, de vision, d'appréciation du monde. Oui, la vie professionnelle est importante, mais ce n'est pas l'essentiel.
0: Tu vas nous parler, Olivier, maintenant des trois grandes étapes qui jalonnent la vie d'un homme ou d'une femme.
1: La partie de ta vie avant que tu rentres dans le monde professionnel, où euh, tu es à la fois très contraint par, par tes parents, par l'environnement, etc. et incroyablement libre de penser, d'agir, de vivre. Euh, ensuite, tu as ta vie professionnelle qui, se, qui, se, euh, qui est parallèle à ta vie personnelle, le développement de ta vie personnelle. Et après la vie professionnelle, quand tu pars à la retraite, donc quand tu es au bout, de ta, tu as fini ta vie professionnelle, il faut avoir à un moment donné, de mon point de vue, le courage de dire « ok ». Cette étape est terminée, et te lancer, non pas à corps perdu, mais avec énergie, dans la dernière étape. Parce qu'elle euh, peut être source de plaisir absolument incroyable, alors pas les mêmes que quand tu avais 25 ans, évidemment, euh, tu pas les mêmes préoccupations, mais euh, cette observation et cette découverte du monde, euh, c'est absolument faire des voyages pour aller découvrir le meilleur de la civilisation, et pour moi ce sont les... Les, les musées d'art, et, et plus particulièrement de peinture, euh, c'est une richesse incroyable. Il ne faut pas louper la troisième. Je crois que tous les retraités font quelque chose pour les autres, sur le plan affectif, émotionnel, euh, éducatif, etc., etc. Après ça, il faut profiter de l'instant. Je passe par exemple tous les matins, une heure et demie, à lire les journaux, de la terre entière. Petit à petit, euh, ma conception du monde évolue.
0: Qu'est-ce que l'ego pour toi, Olivier L'ego est-il un ami L'ego est-il un ennemi Ou l'ego est-il à la fois un ami et un ennemi
1: Sans ego, il n'y aurait pas de créateur. De créateur au sens des créatifs. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas d'artiste. Parce qu'un artiste, avant tout, ce qu'il veut, c'est passer ses idées, sa vision du monde, ses états d'âme, son être. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a eu. Il a engendrait sa création, il est en paix avec lui-même. Sans ego, il n'y aurait pas de créateur, il n'y aurait, aurait pas d'entreprise de, magnifique, il n'y aurait pas d'artiste. Euh, le problème, c'est quand l'ego s'exprime chez les gens qui n'ont pas de talent. Son ego devient absolument nuisible. Alors qu'à côté de ça, le pape, les papes en général et le pape en particulier, donc, est un des leaders charismatiques du monde. Il a un talent énorme et euh, son ego, parce qu'il a sûrement un ego très important, son ego sert le monde. Si tu arrives à prendre conscience que tu as un ego qui te travaille, tu peux, dans les situations, parce que l'ego, il se manifeste toujours dans les situations de tension, tu peux te dire, ouais. ah, tiens, c'est mon ego qui, qui est en train de faire tour.
0: Alors justement, la philosophe Cynthia Fleury, dans son livre C.J. s'exprime sur la notion de l'ego et notamment sur les dangers du ressentiment.
1: Elle prêche justement la domination des effets négatifs de l'ego. Elle prêche le, la lutte contre le ressentiment en disant que le ressentiment pourrit ta vie. Il y a un événement qui t'est défavorable et tu commences à construire une, une stratégie de, de vengeance, de méchanceté même. Et c'est le ressentiment qui te fait vivre ça, et tu peux l'éviter. Tu te positionnes en victime, et tu as un ressentiment qui commence à naître, une espèce d'aigreur envers oui. celui qui a provoqué l'incident, ou celle qui a provoqué l'incident. Et après, tu passes à la vengeance. Et alors, là, elle a eu un truc formidable, elle a dit euh, ben, écoutez, si vous voulez vous venger de tout ce que tout le monde vous a fait subir, vous lisez Le Comte de Monte Cristo. Et c'est vraiment le plus beau roman sur la vengeance. Mmh. Et après, vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux et vous n'avez plus besoin de recourir à la vengeance que vous l'avez vécu dans le, le roman d'Alexandre Dumas. J'ai trouvé cette femme dans la simplicité.
0: Quand on est chef de soi-même, de une personne, de deux personnes, ou de plusieurs milliers de personnes comme tu l'as été, Olivier, il faut savoir détecter chez l'autre les comportements de victimisation. C'est ce que faisait, il me semble, grand patron, le grand capitaine d'industrie, Marcel Dassault.
1: Dans ses recrutements si jamais la personne à qui il parlait lui disait à un moment donné « j'ai pas eu de chance », il arrêtait l'interview et il passait à autre chose. Mmh. Il disait, on ne... et je trouve ça très juste en fait, il, a, il, il disait « quelqu'un qui considère qu'il n'a pas eu de chance, c'est qu'il n'a pas combattu. » Il peut dire « j'ai perdu, euh, l'ennemi était plus fort, euh, enfin, mais j'ai pas eu de chance, ça ne... » Ça n'existe pas, ça, en fait. Il a eu un moment favorable, tu l'as saisi ou tu l'as pas saisi. Mais tu ne peux pas te plaindre en disant que le moment favorable n'est pas passé. Euh, et donc, lui, qui était un génie, hein, euh, disait, bah, moi, de toute façon, euh, c'est très simple. Les gens qui ne me combattent pas, j'en veux pas dans mon, dans mon entreprise.
0: L'écrivain britannique William Ernest Henley, dans son poème Invictus, nous dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. Et l'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. Comment trouve-t-on sa raison d'être
1: La raison d'être. Je reviens aux créateurs. Leur raison d'être, c'est de passer au monde le message qu'ils ont au fond deux de, eux-mêmes. Hein Alors ils ne savent pas ou ils l'expriment pas comme ça, mais c'est ça. Donc ils ne se posent pas de questions. Ils sont. Quand on n'a pas cette chance d'être créatif. Je pense qu'on se contente d'être d'être c'est-à-dire ben voilà je suis bon et puis je, je fais mon boulot si je suis je sais pas plombier ben je fais de la belle plomberie et si je suis chef d'entreprise je fais du beau travail de chef d'entreprise. Et par contre ce qui vraiment moi m'inspire c'est ceux qui sont engagés dans une quête spirituelle ou de découverte scientifique dans la recherche en général ou philosophique ou voire même politique pour certains. Ils cherchent dans quelque chose auquel ils croient. Ils existent pour ça. Et ils savent qu'ils ne vont peut-être pas trouver. Mais malgré tout, ils ont décidé qu'ils continueraient à chercher. Et ça, pour moi, ce sont les plus forts. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour, cher pour chercher. Pour aller à la rencontre d'eux, pour trouver. Euh, voilà.
0: Que dirais-tu, Olivier, à un jeune de 25-35 ans qui se demande... Comment réussir sa vie Réussir sa vie, qu'est-ce que cela signifie
1: Je n'ai jamais donné de conseil à mes enfants. Euh, par contre, je me suis efforcé de les guider. Donc moi, le seul conseil que j'ai à donner à un, à un jeune professionnel, c'est, pour reprendre mon analogie avec le surf, c'est euh, de se construire sa planche de surf. Hein, c est, c est, sa planche de surf, c'est lui sa formation, euh, ses connaissances, sa culture, euh, ou sa non-culture d'ailleurs. Il faut, faut, être, faut être réaliste aussi par rapport à ça. Et une fois qu'il a confiance dans sa planche de surf, qu'il a bien analysé la capacité de sa planche, est-ce que c'est un long board, un short board, est-ce qu'il a des foils ou il n'en a pas, euh, eh bien, il cherche sa vague. Et la vague, elle doit correspondre à la capacité de sa planche et à sa capacité à tenir sur sa planche.
0: Et à ceux qui traversent avec difficulté la phase du milieu de vie autour de 40-50 ans, Olivier, que
1: dirais-tu également J'ai trouvé mon, mon enthousiasme, le plus grand enthousiasme professionnel, j'avais 38 ans. C'est quand j'ai commencé à m'occuper du, du, du parc Acerix où j'ai tout d'un coup trouvé un milieu professionnel qui correspondait exactement à ma personnalité. Je ne l'avais pas vu venir, c'est arrivé par hasard. Et j'ai donc changé de, de branche d'orientation. Euh, à 40 ans, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a des crédits, une famille, des enfants, euh, etc., c'est là où on peut faire des choix. C'est vraiment l'âge où on peut décider de faire autrement, autre chose, différemment. Ça, ça implique beaucoup de, je ne sais pas si c'est les sacrifices, mais enfin beaucoup de mouvements. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas le courage. Et particulièrement le courage de s'écouter soi-même. Le courage, c'est à la fois la lucidité, à la fois la combativité, pour aller convaincre tous ceux qui vont te dire que non, c'est pas possible, à commencer par ton entourage proche, et ceux qui t'aiment, qui vont dire « mais t'es fou ». La capacité à, le, à mettre en œuvre ce qu'on a décidé de faire. Des rêves et des fantasmes, on en a tous, on peut tous en construire, mais mettre en œuvre, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc je dirais que quelqu'un qui a 40 ans, il porte en lui l'ailleurs, mais meilleur où il pourrait se réaliser davantage, il va peut-être gagner moins d'argent, il va peut-être avoir moins de gens à diriger, il va peut-être avoir des projets plus, plus matériels, plus terre-à-terre, terre, comme on voit maintenant des gens qui quittent l'entreprise pour devenir boulanger. Mais il va se mettre à exister vraiment, et ça, ça n'a pas de prix. Qui a mieux réussi sa vie Bill Gates ou Mère Teresa Quand tu te le poses à toi-même, tu te dis, mais oui, au fond, quels sont mes critères de réussite Qu'est-ce qui me fait penser que je vais réussir mon existence Quel chemin je pense devoir emprunter pour me dire, à la fin, j'ai réussi mon existence Et ça, ce n'est pas le nombre d'employés, le nombre d'enfants, le nombre de millions. C'est rien de tout ça. C'est juste le plaisir d'avoir été et d'être en accord avec soi-même.
0: Woody Allen dit, si vous n'échouez pas de temps en temps, c'est que vous ne faites rien de très innovant. Pour toi quelles sont les vertus de l'échec
1: La première chose, c'est que l'échec peut te conduire au ressentiment. Et si tu vas dans le ressentiment, tu vas dans la vengeance. Et si tu vas dans la vengeance, tu vas te ronger de l'intérieur. Donc, quand on a un échec, il faut euh, arriver à ne pas rendre l'autre responsable de ce qui t'arrive. Par exemple, dans une entreprise, tu te fais débarquer et tu peux te victimiser et devenir, euh, devenir euh, aigri. Et si tu analyses les raisons, tu vas découvrir qu'il euh, a ses raisons personnelles. Euh, et puis aussi, tu as peut-être des manquements, des défauts, euh, des, des lourdeurs des, enfin, dans ton comportement qui a conduit cet homme ou cette femme à te, à te, à te virer. L'échec, il doit d'abord t'apprendre la lucidité. Mais à partir de là, tu peux te reconstruire, te corriger.
0: Olivier, tu as été amené à gérer des équipes de plusieurs milliers de personnes, quels conseils donnes-tu pour constituer et gérer une équipe qui gagne
1: L'écoute, le respect d'abord, le respect de l'autre, la reconnaissance de ce qu'il peut euh, demander, du bien fondé de sa, de sa demande et la réactivité. Parce que chaque individu vit sa propre aventure personnelle et le chef d'entreprise, le chef d'équipe, le patron, il doit mettre en scène cette aventure personnelle. Il doit réunir les conditions qui permettent à chacun de développer son aventure personnelle. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne équipe Il faut une complémentarité de talent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas engager des gens qui savent faire la même chose, parce qu'ils vont inévitablement se retrouver en conflit, parce qu'à un moment donné, ils vont se marcher sur les pieds. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est la fusion des valeurs personnelles. C'est-à-dire que... Si les gens n'ont pas les mêmes valeurs, c'est ce qui constitue mon moi profond, ce qui valorise mon existence en quelque sorte. S'il n'y a pas fusion de valeurs, s'il n'y a pas accord des valeurs essentielles, il ne peut pas y avoir équipe. Il faut qu'il y ait une vision partagée qui seule pourra apporter l'ambition commune. Si on n'a pas la même vision ou si on n'adhère pas à la même vision, on n'est pas forcément obligé de l'avoir mais on doit, elle doit exister, on ne pourra pas mettre en, en, ensemble nos ambitions et tout ce qui découle de l'ambition, tout ce positif qui découle de l'ambition, l'énergie. La...
0: Olivier, merci. À l'inverse, quelle serait la recette pour constituer une équipe qui ne gagne pas, pour constituer une équipe qui dysfonctionne
1: Il n'y a pas de recette. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et la deuxième chose, je crois qu'elle est très importante, c'est qu'une équipe sans chef, ce n'est pas une équipe. Alors qu'il soit élu, nommé, désigné, auto-proclamé il faut que l'équipe ait un chef dans lequel elle se reconnaît. Il y a des équipes formidables, des, des, dirigées par des femmes ou des hommes totalement imbuvables, mais l'équipe se reconnaît dans les qualités profondes de ce chef et elle fonctionne. S'il n'y a pas ça, si l'équipe ne sait pas pourquoi elle est là, et si elle ne se reconnaît pas dans un chef, tu peux être sûr qu'on va aller vers un gaspillage incroyable, de la joie d'être ensemble et de faire des choses ensemble, ce qui fait partie quand même de la vie professionnelle. Sur le court terme, il peut y avoir une équipe qui est constituée de quelques personnes qui font des choses ensemble. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un leader. Et, et l'illusion de croire qu'on va se mettre à 25 euh, euh, et que dans l'entreprise et que chacun va faire un petit bout du boulot et qu'au bout du compte, on partagera les profits, etc., ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui éclaire mon chemin, ne serait-ce que pour m'y opposer. Et lui dire non, écoute, tu te claires pas du bon côté. Mais autrement, si j'ai personne à qui parler, à qui m'opposer ou suivre, ben je ne sais pas où je vais.
0: Question au grand patron d'entreprise que tu as été avec qui rêves-tu de prendre un café
1: Avec le prieur d'un monastère de, de moines contemplatifs. Les personnes qui m'intriguent le plus, ceux dont j'aimerais connaître le secret, ce sont ceux-là. Comment quelqu'un peut décider de consacrer sa vie à la prière en considérant que c'est une façon de sauver le monde pour les autres.
0: Olivier, qu'est-ce qui est important pour toi Trois valeurs essentielles.
1: La première, qui est vraiment fondamentale, c'est le respect. Chaque individu vit sa propre histoire et à ce titre a le droit absolu au respect. La personne la plus humble a droit à mon plus profond respect. Si on ne respecte pas les gens... On ne peut pas vivre en communauté, et si on ne vit pas en communauté, ben on ne vit pas. La deuxième valeur fondamentale, c'est l'ouverture. Plus on avance dans la vie, plus on a la capacité de s'ouvrir, parce que plus on est construit, plus on a de défense personnelle, donc plus on peut s'ouvrir, moins on a de risques à s'ouvrir. Il faut profiter de ça. Et le troisième point, c'est l'ambition. Je pense qu'il faut être ambitieux pour tout ce que l'on entreprend, y compris pour des petites choses de la vie, le bricolage que l'on peut faire, la partie de, de tennis ou de, de golf ou de je sais pas quoi. Euh, pour, il faut être ambitieux pour soi-même. C'est-à-dire ne pas se laisser aller à la satisfaction facile. Ça ne veut pas dire être compétitif et vouloir gagner toutes les compétitions. C'est se dire euh, « je ne suis, je suis pas arrivé, j'ai encore du chemin à parcourir, il y a encore, euh, je ne suis pas au sommet ». Euh, D'ailleurs, j'y arriverai jamais. Mais euh, je vais, euh, ben, je vais travailler, je vais m'améliorer, et puis euh, je vais être, euh, ça va être mieux. Euh, voilà, c'est l'ambition, c'est cette espèce de, de vision de soi-même qui consiste à dire, oui, voilà, oui, c est, c est... je suis pas achevé, je suis pas fini, je suis pas au bout, je, je n'ai pas réussi vraiment. J'ai réussi, bien sûr, mais je peux encore faire les trucs euh, qui vont me Magité, je dirais. Et donc ça, c'est l'ambition. L'ambition pour soi-même. Il faut beaucoup de lucidité, mais il faut que l'ambition existe.
0: Si un acteur devait au cinéma jouer ton propre rôle dans la vraie vie, qui choisirais-tu
1: En fait, il en faudrait deux. Le premier, c'est David Suchet, cet acteur anglais euh, qui a joué dans une série le rôle d'Hercule Poirot, le héros d'Agatha Christie. Il est euh, l'expression du bouillonnement interne qui, se, qui ne sort pas, qui ne se manifeste pas et le « quant à soi », c'est-à-dire on, on reste avec soi-même. Et ça, c'est mon côté euh, du nord de la France. Et l'autre, c'est euh, Corinne Massiero dans le rôle du capitaine Marlowe, personnage euh, volontairement, euh, dire, presque hubuesque. Et ça, c'est mon aspect euh, exubérant qui vient du sud-ouest. Donc, ce sont ces, ces deux personnages exprimeraient les deux facettes de ma, de ma personnalité telle que je l'aperçois, moi.
0: Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci
1: C'est à titre personnel, à ceux que, que j'aime et qui, qui m'aiment. Donc c'est plutôt euh, au niveau familial. Mon épouse, mes enfants. Euh. Et merci, euh, c'est un chef d'entreprise, ou du moins un dirigeant d'entreprise, qui s'appelle John Dumonceau, qui était euh, un des dirigeants du groupe Accor, et qui m'a un jour proposé de devenir patron du parc Astérix, qui allait s'ouvrir, et qui a eu cette euh, intuition sur mon compte, qu'il y aurait une rencontre entre l'individu et l'entreprise. Et je suis devenu ce que je suis professionnellement grâce à lui. Un chef, c'est aussi quelqu'un qui a une vision pour ses collaborateurs. Et de ce côté-là, je peux lui dire un grand merci.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Ce que je vais proposer, c'est de s'ébrouer comme euh, le font les chiens euh, à poils longs qui sont partis se baigner dans la mer, qui sortent et qui s'ébrouent pour chasser les gouttes d'eau qui les embarrassent et garder la bonne humidité qui les rafraîchit. Je vais dire, ébrouez-vous de tous les conseils qu'on vous a donnés. Ébrouez-vous fortement, vigoureusement et pendant le plus longtemps possible. Regardez autour de vous, observez, choisissez un chemin et en avant.
0: Le Dalai Lama dit, le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie
1: On est sur Terre, on ne sait pas pourquoi, mais on y est. Personne ne sait pourquoi la vie est arrivée sur Terre. Et je pense que de notre vivant, on ne le saura pas, même s'il y a des chercheurs qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc, je suis sur Terre avec mes caractéristiques techniques, mon corps, mon sexe, mes capacités intellectuelles, la couleur de ma peau, ma moralité ou mon immoralité ou mon amoralité. Et donc, je fais le mieux que je peux avec ce que je suis. Et puis, il se trouve que bon, ben, j'ai eu la chance, j'ai eu les opportunités. Que j'ai saisi, qui ont fait que j'ai pu développer ma vie personnelle et professionnelle. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme Je pense que les for la force d'âme pour les humains, c'est la capacité à se sublimer pour une cause à laquelle on a euh, souscrit ou à laquelle on adhère. Parce qu'on voit tous les jours des gens se dépasser, se sublimer euh, pour les autres ou pour eux-mêmes. Et on se dit, mais ces gens-là ont une force incroyable. Et ça, c'est la force d'âme, c'est-à-dire c'est leur moi intérieur, leur moi profond, qui prend la commande parce qu'ils croient à la cause qu'ils défendent ou qu'ils soutiennent. La force d'âme, c'est défendre quelque chose on croit en, en quoi on croit profondément et ne pas le défendre d'une façon égoïste. Le défendre parce qu'on pense que c'est bien pour la communauté dans laquelle on est, qu'elle soit familiale, professionnelle, citadine, mondiale, universelle. Oui, c'est la force intérieure, c'est c'est ce qui rayonne ça peut être un tout petit rayon ou un rayon euh, transcendantal euh, incroyable mais ça rayonne quand même cette espèce d'énergie interne qui te bouscule qui te... ceux qui rayonnent sont ceux qui incarnent ceux qui incarnent en général ils dégagent une force d'âme qui fait que les autres unissent leur propre force d'âme à, à la sienne
0: c'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People merci, merci de nous avoir écoutés. j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile